0: Bam, bam, zählt hoch zählt hoch bam bam alles gut gut dann geht los moin Rosel hallo <lacht> ja, heute ich habe ja das, letzte Woche schon das Thema angekündigt und Leute haben gedacht äh, Orientalistik was will der jetzt von uns ich kam, okay. ich kam auf das Thema weil in äh, ich bin ja in der Fotoszene unterwegs und in Baden bei Wien findet hat gerade das La Gacilly Baden Fotofestival angefangen äh, ange, ja angefangen mit dem Thema Orient. Und äh, die Bilder habe ich im letzten Jahr, das ist immer so eine Wanderausstellung, die erst in Frankreich stattfindet und dann äh, nach äh, Österreich wandert und äh, da dachte ich, mein Gott, äh, Orient, Orient und der andere Hintergrund ist ja, es gibt so viele Fernsehserien und äh, mystische Sachen, die da also sind und der Orient kam, kam mir so vor, als wenn der voll in Mode gerade ist oder, oder schon immer war. Und da dachte ich auch, mach mal, mach mal eine Sendung zum Orient. Und wie es der Zufall will, die Rosel Pientka Hinz kenne ich schon seit Jahrzehnten, als sie noch gar nicht Orientalistik-Wissenschaftlerin war.
1: Richtig. Ja. 40 Jahre her.
0: Mindestens. Ne? <lacht> genau. So. Ja. So, also, nee, ist über 40. Egal. Er, erzähl mal kurz, wer du bist und dann steigen wir mal so ein bisschen ins Thema ein. Ich habe gedacht, ich bin hier der äh, Professor aus der, aus der äh, Feuersangbole. Ich stelle mich mal ganz dumm. Und mhm. äh, ich habe hier eine Fachfrau für das Thema und da steigen wir mal so ein bisschen ein. Erzähl mal kurz, wer du bist.
1: Wer bist du? Also mich. Hm. Wer bin ich als Altrentalistin, meinst du?
0: Ja, oder, Und nicht vor, oder und nicht vor 40 Jahren,
1: als wir uns beim Wandern kennengelernt haben.
0: <lacht> Auch interessant, aber machen wir heute nicht zum tatsächlichen Thema.
1: Nein, also dann, kurz danach, bin ich tatsächlich Altorientalistin geworden. Das <lacht> heißt, ich habe das Studium der Altorientalistik begonnen, <lacht> mehr oder weniger aus Zufall. Und ähm, beschäftige mich tatsächlich jetzt seit 40 Jahren mit dem Alten Orient allerdings, nicht mhm. mit dem Modernen so sehr, mhm. obwohl der mich auch äh, packt schon. Mhm. Aber der Alte Orient spricht das Alte Mesopotamien, also die Geschichte von ungefähr 3000 vor Christus bis Null, bis Alexander, sagen wir mal. Dann kommt das ja mit den Griechen groß raus. So und diese Zeitperiode, das ist eigentlich mein Gebiet und mhm. ähm, ich beschäftige mich sehr stark vor allem mit den Sprachen, das heißt äh, Akkadisch und Sumerisch, die ja in wie jeder weiß, auf Keilschrifttafeln <lacht> aufgeschrieben wurden und ähm, die kann ich lesen und da ziehe ich meine Informationen raus. Und aus anderen Quellen natürlich auch.
2: Mhm.
1: Und mittlerweile, ich war dann lange als Haupt, ja, schon vollblut unterwegs. A Astriologie nennt man das Ganze auch. Mhm. Ähm, und bin mittlerweile aber über Umwege in Bochum gelandet und arbeite jetzt in der Religionswissenschaft an CERES, am Zentrum für Religionswissenschaftliche Studien. Und ja, bringe den... Alten Orient in puncto Religion den Studenten näher.
0: Aber so. das ist jetzt nicht Theologie, ne? das darf man jetzt nicht. Ne?
1: Das ist schön, hm. dass du das fragst. Nein, das ist nicht Theologie. <lacht> das ist etwas, wogegen wir uns auch immer versuchen zu wehren. Das ja. ist ein ganz anderes Fach. Hm. Das geht mehr in Religionssoziologie, was wir hier machen. Hm. Und es ähm, hat auch nichts mit Glauben zu tun. Hm. Und ähm, das Christentum kommt natürlich vor als eine von vielen religiösen Strömungen. Hm. So aber die wir arbeiten mit den Theologi Theologen auch zusammen, aber ja. ähm, in Projekten, aber es ist tatsächlich was ganz anderes.
0: Ja, aber wenn man so kurz nachdenkt, ich war ja, ich, ich bin ja da, ich kenne mich da nicht aus, muss ich ganz ehrlich zugeben. das ist eine, das ist eine eine Diese Folge ist einer, ich hatte noch mal eine, da wo wir mit einer ähm, mit einer äh, äh, Sterbehamme besprochen haben, da war ich auch vollkommen hilflos quasi in das Thema reingetaucht. Bei dir muss ich ja keine Angst haben, dass das jetzt hier eine, äh, abgefragt wird. Aber ich, ich kenne mich in diesem Thema wirklich nicht so aus. Ich war fasziniert, dass man da 3.000 Jahre zurückgeht. Ne, 5.000 zurück? 5.000, Entschuldigung.
1: 3.000 vor, gleich 5.000 Genau, ja, ja.
0: Das ist Scheiß, Christi. <lacht> äh, haben die da wirklich <lacht> auch so schon gezählt? Oder ist das äh, äh, wie, wie? ja.
1: Meinst du, jetzt chrono meinst du jetzt historische hm? Chronologie genau. auch? Hm. Haben die auch also es, du kannst, musst dir vorstellen, die haben praktisch alles aufgeschrieben von Anfang an, was man aufschreiben konnte. Hm. Ne, das, also diese ganzen Textgenres, die wir heute so kennen, die gab es damals eigentlich auch schon. Hm. Und ähm, natürlich gehörte dazu auch, dass man ne, den historischen Verlauf ähm, sich vermerkt hat und hm. historische Texte geschrieben hat. Hm. Auf jeden Fall. Da waren die ganz unterschiedlich natürlich. ne Also 3000 Jahre, das sind halt verschiedene Völker, die dann auch unterschiedlich da rangehen, mhm. Aber ähm, man kann tatsächlich ganz viel über die historische Chronologie ähm, erfahren. Da es gibt schwarze Löcher.
0: <lacht> ja, aber äh, es gibt ja auch andere Kulturen, die Inkas oder so, die haben ja nichts aufgeschrieben. Ne? Aber waren die da privilegiert? Waren die da schon weit voraus? Oder wie, 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 ich meine, das ist ja für dich quasi. Ja, das ist die Schatzinsel im Prinzip, ne? dass man da Na wirklich ja. äh, mhm. nachlesen kann, äh, äh, jetzt muss man erstmal die Sprache verstehen, also ich glaube, wann wurde das erste äh, entdeckt, da waren doch sicher noch keine Lexika da, sagt, boh, guck, dieses Zeichen bedeutet das und das, sondern wie, wie, wie kann man das einordnen?
1: Hm. Hm. Äh, gut, du hast mehrere Sachen gefragt, also ja. schriftlose Kulturen sind natürlich auch spannend, aber äh, ich beschäftige mich tatsächlich mit einer Kultur, die ja, die ältesten Texte überhaupt der Menschheit produziert hat, kann hm. man so sagen. Hm. Und ähm, das ist ungefähr seit 150 Jahren äh, entziffert, die Kaltschrift und so, ähm, so, kurz erst. Okay. gab auch, ja, ja ist ein ganz junges Fach, wenn man so will. Und mhm. ähm, wir haben uns übrigens von Anfang an mit den Theologen gerieben, <lacht> <lacht> weil das war natürlich das ist ganz spannend. Die ersten Texte, die entdeckt wurden, unter anderem ist das die Sintflutgeschichte gewesen, Aha. Das atram mythos nennen wir das, mhm. und, ähm, der atram mythos und, ähm, das war natürlich für die Theologen ein Schlag, mhm. äh, herauszufinden, dass die Sinnflutgeschichte auf Keilsch keilschrift auf Kalschrifttafeln mhm. aufgeschrieben wurde, die viel älter sind als die biblischen,
0: ähm, Texte, die wir haben. Gott, haben die sich da geeinigt, ja. oder gibt, es da schon Glauben? Ja, das gab
1: dann, ja, das gab dann den sogenannten babel bibelstreit und es wurde <lacht> mächtig diskutiert, und wer jetzt die Hoheit, auch die Wahrheitshoheit hat, sozusagen, ne, mhm. wer, und so weiter. Aber jetzt mittlerweile ähm, haben sich die Streitigkeiten einigermaßen beigelegt und wir arbeiten zusammen.
0: Hm. Ja. Aber wie gesagt, die, diese 5000 Jahre, äh, was gab es denn da hier in Europa? also was ist äh, wie,
1: Ich bin Altorientalistin. Hm. <lacht> was hier in Europa los war,
0: <lacht> das weißt
1: du genauso gut wie ich. Ja. Aber das ist schon eine gute Frage. Ne? 3000 hm. vor Christus. Hm.
0: Ähm, äh, das war das Eisenalter. Da, muss man, Alter, ich, ich, ne? da mhm.
1: muss man, glaube ich, Uhren und Frühgeschichte studieren, um das rauszukriegen. Mhm. Diese, ganzen, die sind ja, diese ganzen Kulturen sind ja dann, wenn die schriftlos sind, und das waren die ja, mhm. soweit ich weiß, sind die nach Keramiken und sowas benannt. Da gibt es dann die Bundsteinkeramik und solche Sachen alle. Da kenne ich mich aber nicht aus.
0: Mhm. Nee, aber so ich, ich, wie, 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 Du hast gerade gesagt, durch Zufall dahin gekommen. Was begeistert dich denn so daran, dass man da ja, 40 Jahre dran bleibt? Man, das ist ja auch nicht selbstverständlich, ne? <lacht>
1: Ich meine, was gibt es Spannenderes, als eine Kultur zu untersuchen, die die ältesten Schriften der Menschheit produziert hat, mit einer Schrift, für die man Jahre braucht, die vernünftig zu lernen ja. und die verschiedenen Sprachen, die damit geschrieben wurden und dann kann man das irgendwann. Mhm. Das lässt man nicht einfach wieder so fallen. Ne? Und mhm. ich hatte das Glück, dass ich auch jobmäßig in Jobs reingerutscht bin, was ja in dem Fach nicht so selbstverständlich ist, mhm. aber ich hatte dann eine Assistentenstelle irgendwann und mhm. war Dozentin für mehrere Jahre und Gastprofessur in Wien und was nicht alles. Habe am Museum in London gearbeitet ein Jahr und jetzt bin ich halt hier am Ziris gelandet, mhm. als wissenschaftliche Mit Mitarbeiterin und private Zentin lehre ich halt hier. Ich habe sogar gerade ein neues Doktorkind und was nicht alles. Oh. Äh, und das, das lässt einen natürlich dann nicht. Wenn man einmal damit angefangen hat, lässt einen das natürlich nicht los. Hm. Die meisten, die wieder aufhören, sind dazu gezwungen worden, meistens so. aus
0: wirtschaftlichen Gründen so. tatsächlich,
1: ja, leider
0: kann vorkommen, ne? dass man sagt, pff, ja. das ist ein Orchideenfach. Ja,
1: Ja. und in heutigen Zeiten, die Stellen werden natürlich immer weiter noch zusammengestrichen. Ne? Das ja. wird alles nicht einfacher.
0: Ja. Können wir mal so ein bisschen in den Orient reinschweben, weil diese Ausstellung, von der ich gerade gesprochen habe, hat, mhm. hat in Anführungsstrichen nur die Länder Iran, Afghanistan und Pakistan im Vordergrund, weil da ein paar Fotografen herkommen und da äh, das dann gespeist wurde. Aber so wie ich weiß, ist der Orient oder alt Oh, ich weiß gar nicht, wie, ist das klar abgegrenzt geografisch oder wie, wie, wie kann man das da, wie, defini die, wie definierst du das? <lacht>
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, das ist nämlich gar nicht so einfach. Mhm. Also alter Orient ist eigentlich der komplette vordere Orient, wenn Ach man stimmt. so will. Mein Kerngebiet ist heutiger Irak. Mhm. Ne, da lag das Gebiet, also alte Mesopotamien zwischen den Flüssen Euphrat und Tigris, mhm. aber die angrenzenden Bereiche wie Iran im Osten und Syrien im Norden und die ganze Levante, also der ganze Ostmittelmeerraum, Ägypten, mhm. das gehört eigentlich auch alles dazu, mhm. weil da gleichzeitig auch Hochkulturen entstanden sind und die mhm. mit ganz großem Austausch miteinander standen. Mhm. Also ist das alles der alte Orient, wenn man so will. Ja. Aber mein Spezialgebiet bezieht sich halt auf Mesopotamien und Syrien vor allen
0: Dingen. Mhm. Wobei
1: mich der Iran auch sehr interessiert. Da war ich auch vor zwei Jahren zum ersten Mal.
0: Neben Babylon oder Babel oder was? Ne? Hm. Babylon
1: ist Irak, genau. Ja, genau. Das ist die Hauptstadt. Also. Ja. Richtig.
0: Ein paar Sachen habe ich doch behalten.
1: Ja, nein, alles gut. Alles gut. Nein, nee, nee. Es ist kompliziert. Ne? Ja. Wie, wie definiert man das alles? Räumlich so, zeitlich, 3000 vor, weil da die Schrift erfunden wurde. Aber da war auch schon 2000 Jahre vorher was ja, los. Ja, aber es gab also, ja keine
0: Länder. Man muss ja nach Volksgruppen oder ich weiß gar nicht, wie, wie, wie man das wahrscheinlich nur oh an den, doch. den Fund... Oh, oh doch. Äh, oh, okay. Erzählen. Doch, doch,
1: es gab, hm. ganz wichtig, politische Grenzen auf jeden Fall. Okay. Also die Reiche hatten ihre Grenzen, die waren auch hart umkämpft.
0: Okay. Ähm,
1: das war schon immer Thema.
0: <lacht> aber aber nicht, nicht die heutigen Grenzen, ne? die sind ja so im Ersten Weltkrieg dann mal so gezogen Ach. worden. Ne? Oder?
1: Ja, aber teilweise deckt sich das schon einfach durch die geografischen Begebenheiten. Ne? Mhm. Also wenn du an dem Osten den Sagros hast, das war damals schon, dieser Gebirgszug, mhm. war damals schon eine klare Grenze zwischen den Bereichen. Okay. Ja. Ne? Und, und Flüsse zum Beispiel auch, so, die stimmt. verändern sich zwar auch zum ja. Teil, aber das, das bleibt dann relativ statisch.
0: Hm. Ähm, wie wie wär, ist denn das mit der Keilschrift? Da, äh, das <lacht> ich finde es ja toll, wirklich, dass das quasi auch ewig Bestand hat. Wenn man heute mal guckt, hier so Daten oder so ein Mist, ne? da gab man schon eine DVD oder sowas, ist ja schon quasi, oder eine Videokassette ist ja schon quasi Old Fashioned, es ist aus. Und die Keilschrift Steinzeit. hält 5000 Jahre und Ewigkeiten. Ähm, mhm. Oder die, die, die Tontafeln oder wo auch immer dra mhm. drauf, wo, wo wurde es denn eigentlich drauf geritzt, ge mhm. sag ich jetzt mal. schau richtig, <lacht> okay.
1: sind Tontafeln und wenn die gebacken wurden, gebrannt wurden, dann halten die ewig tatsächlich. Mhm. Also die wir heute noch in den Museen haben, sind nicht immer gebrannt und mhm. zerbröseln dann leider okay. auch ziemlich schnell, wenn man die anguckt, aber... Mhm. Ähm, da gibt es halt doch Unterschiede. Und das ist richtig. Das ist die Schrift, die am längsten sich gehalten hat in der Menschheit bisher. 3000 Jahre. Mhm. Und ähm, das muss natürlich einen Grund haben. Mhm. Und ganz offensichtlich hat sich das bewährt. Und viele verschiedene Völker mit anderen Sprachen haben das übernommen.
0: Mhm. Waren die sich dessen bewusst? Ja. Okay.
1: Okay. <lacht> Manchmal kann man auch ganz kurz antworten. Ja, ja. Ne, also ganz, ganz klar. Also, mhm. wir haben Mythen, wo genau das beschrieben wird: Wo kommt die Schrift her? Wer hat die Schrift erfunden? Welcher König kann diesen Ruhm auf sich laden? Mhm. Und wie wurde das weitergegeben? Also, das ist, den, das ist Teil des kulturellen Gedächtnisses, wie wir sagen, und mhm. auch immer geblieben. Mhm. Mhm. Ganz
0: wichtig. Waren die denn so weit entwickelt? Wie, wie entwickelt man eine Sprache? Also, erstmal eine, eine Schrift. Eine Schrift, Entschuldigung. Eine Sch Meint Sch die Schrift. Ich meinte ne. Schrift, ja, ja.
1: Das machen ganz viele Sprache und Schrift. Da muss ich immer gleich ne, den mhm. Dozentenfinger heben. Zwei ganz unterschiedliche Systeme. Sprache ja. gibt es schon seit, ich weiß nicht, ja, ja. womöglich Hunderttausenden von Jahren, Kleine aber Babys Schrift schon. ist natürlich was anderes, mhm. anderes System.
2: Mhm.
1: Und das entwickelt man, indem man was aufschreiben will. Also der Wunsch muss da sein, hier, ich will was notieren. Mhm. Und das ist eigentlich bei allen Schriften fast so gewesen. Also zumindest hier in diesem Raum, auch in Ägypten und so weiter dass so administrative Dinge aufgeschrieben werden müssen. So. Also und das erste ist deshalb auch meistens Zahlen. Du hattest gerade schon mal Zahlen erwähnt auch. Mhm. Zahlen, weil man sich einfach nichts mehr merken konnte. Ne? Also so und so viel, was weiß ich, Herden von 4000 Schafen wurden mhm. verschifft und dann musste man irgendwann das alles auch aufschreiben. Und so mhm. ist das entstanden. Und die religiösen Texte, die mich eigentlich mehr interessieren heutzutage, die sind eigentlich erst im Laufe dann der Jahrhunderte mhm. entstanden. Sind das dann Aber erstmal haben wir administrative Texte okay. und lexikalische Listen. Das heißt, ne, die Leute, die Kinder, die Jungs vor allen Dingen, die mussten ja schreiben lernen. Das haben die anhand von Solisten getan und da wird einfach das ganze Wissen, was sie so hatten, die ganzen Worte praktisch mhm. aufgeschrieben. Die haben da nicht ABC gelernt, sondern mhm. Babibu, mhm. Dadidu, ne, weil das eine Silbenschrift ist und dann die Worte dazu. Und dann irgendwie taxonomisch äh, alles eingeordnet, also alle Tiernamen, alle was Götternamen und okay. so weiter. Das sind so die ersten Texte.
0: Und dann kann man quasi wie so ein Mosaik das zusammenbauen, wie so ein Roman am Ende oder wie, wie ist das?
1: Meinst du jetzt die Alten oder uns?
0: Ja, ich meine, äh, 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 das. ich sage jetzt mal, wie die damals gemacht haben, wie, wie das äh, aufgelistet mhm. wurde, also mhm. einander gereiht oder auf einer Tafel mhm. alles zusammengefasst, mhm. ich, ich, ich kann es mir jetzt gar so. nicht vorstellen, mhm. ja. Mhm.
1: Ne, das ist eine kluge Frage. Mhm. Nee, das genau so. Die Schrift hat sich entwickelt aus erst einer Wortschrift, also mhm. man hat erst einzelne Bilder sozusagen benutzt, also wollte man meinetwegen das Wort für Kuh mhm. schreiben, dann hat man ganz früh erstmal das Bild für Kuh Achso. in Ton geritzt okay. und später ist man, hat man das dann so nachgezeichnet mit dem Griffel, mhm. keilförmig, daher der Name mhm. auch ähm, schematischer und dann hat man so ein Zeichen, was Achso. noch so ein bisschen vielleicht an eine Kuh erinnert mhm. und das wird dann das Zeichen für Kuh und Kannst dir vorstellen, irgendwann war das dann auch erschöpft. Ne? Mhm. Man kann nicht jedes Wort, gerade ja. abstrakte Begriffe, mit einem Bild aufmalen. Und mhm. dann haben die den, das ist ein geistig sehr großer Sprung, also der ist echt gigantisch, mhm. dass man darauf kommt, dann die Silben zu, äh, dazu zu nehmen. Mhm. Und wenn man dann zum Beispiel das sumerische Wort für Q hat, ab, mhm. Und dann fällt einem irgendwann auf, oh, ich möchte mal ein Wort schreiben, mit, das fängt mit ab an und geht mit einer anderen Silbe weiter und dafür habe ich kein Bild, mhm. dass man dann eben das Zeichen für Q nimmt, so. für die Silbe ab und mhm. ein anderes Zeichen für eine andere Silbe. Und so ist das entwickelt worden und im Laufe der Zeit haben wir teilweise 500, manchmal 1000 verschiedene Zeichen, das ändert sich immer mal wieder. Da gibt es mhm. auch so eine Schreibökonomie, dann wird das wieder weniger, dann wird das wieder mehr und so mhm. weiter. Also ein ganz ähm, ja, lebhaftes System ist das eigentlich mhm. gewesen.
0: Und das Seid ihr dann, also dann war dann noch die diese diese Zusammenstellung, kam dann hinterher noch so eine Art Erzählkultur dazu, jetzt haben wir sozusagen die Wörter mhm. entwickelt und, oder was weiß ich, die Bilanz, hast du ja vorhin gesagt, also dieses mhm. Kaufmännische, ähm, mhm. so dieses, ja, diese Fantasie und Geschichtsschreibung, mhm. Kam, mhm. ist das mhm. auch so ein laufender Prozess gewesen oder waren mhm. da wirklich Jahrhunderte später erst, kam da jemand mhm. auf die Idee, hoch?
1: Mhm. Äh, ja. Hm? Du stellst gute Fragen. Nee, das, ich würde das einfach als Literatur zusammenfassen. Hm. Literatur ist wahrscheinlich etwas später, aber ziemlich gleichzeitig auch entstanden. Also das Bedürfnis hm. also war schnell da, okay. auch erzählerische Literatur aufzuschreiben. Nur können wir die ersten Texte, so ähm, sind wir uns nicht einig, wie man die eigentlich lesen soll. Das ist verteufelt schwer am Anfang. So das, ne? Später versteht man das besser. Und das kann dann so ein Unterschied sein, dass wir man manchmal Tontafeln haben. Ein Text hört übrigens gerne auf einer Tafel auf. Die können auch sehr groß sein. Hm. Aber es, wir haben auch lange Erzählungen, die dann auf mehreren großen Tafeln hm. verschriftlicht wurden. Da steht dann auch unten drauf. Und jetzt bitte weiterlesen auf Tafel 2. Also das ist wirklich alles genau äh, festgehalten. Ähm, was sollte ich sagen? Achso, und Literatur. Und dann haben wir Texte, teilweise so ganz alte... Da ist der eine äh, Astrologe überzeugt, das ist ein literarischer Text. Ganz mhm. klar, es geht um Gott und die Welt. Mhm. Und der nächste sagt: Nee, das ist was ganz anderes. Das ist ein Wirtschaftstext und es geht um Rüben oder was weiß ich. Also so stark kann das teilweise unter, äh, ja. kann das noch diskutiert werden. Aber das ist nur ganz am Anfang so. Später verstehen wir es schon okay. recht gut. Und wir wissen, dass ungefähr ab 2700 vor, ne, also ungefähr 300 Jahre nach der Schrifterfindung, gehen die ersten richtig, also für uns verständlichen literarischen Texte los. Mhm. Königsinschriften mhm. und
0: solche Dinge. Okay. Mhm. War denn jeder in der Lage, das zu machen oder gab es da Weihenpriester? Ich weiß nicht, wie die dann heißen, also die, die Supergelehrten. Zu,
1: schrei nee, hm. zu schreiben, das hat nicht jeder, also es haben hm. Kinder schreiben gelernt, meistens Jungs, hm. war halt damals so hm. und ähm, da muss man auch unterscheiden, also am Anfang, ne, 3000 Jahre Geschichte, hm. am Anfang war das sehr stark am Tempel äh, lokalis lo lokalisiert, also hm. die sind tatsächlich ähm, im Tempeldienst irgendwie auch ins Schreiben eingeführt worden und man hat dann unterschiedliche Spezialisten auch herausgearbeitet in den Schulen, ne? die einen waren weiterhin für Verwaltung zuständig, die anderen für Beschwörungskunst oder es gab welche, die sich sehr stark mit Astronomie beschäftigt haben mhm. oder Mathematik, ne, also da gab es so verschiedene, kleines bis großes Akademikum konnte man da machen, <lacht> wenn man so will und, ähm, und später wird das dann aber im Laufe der Zeit, so im zweiten Jahrtausend wird dieser Privatsektor immer wichtiger mhm. und auch was, was das Schreiben angeht und okay. die Kinder lernen auch bei privaten Lehrern sozusagen das Schreiben und da haben sich Lehrer selbstständig gemacht und, und, und Schulen geführt und so weiter. Und das wissen wir sogar, weil die haben sich untereinander so gebettelt. Ne? Die Schule aus der Stadt Nippur und hat sich äh, dann ne, einen Wettstreit mhm. geliefert mit der Schule aus der Stadt Sippa. Und die Texte haben wir dann sogar also. über solche Streitgespräche und so weiter.
0: Und da gibt es auch keine Missinterpretation. Man hat es ja oft in der Wissenschaft, ne, dass dann plötzlich, ich sag mal, Galileo oder sowas sagt, bruh, doch ganz anders. Ne? <lacht> gibt es da auch solche Sprünge, wo du sagst, Mensch, äh, da waren wir wirklich also in den 150 Jahren, das ist ja eine saukurze Zeit, ne? also wo das jetzt da mal wirklich entschlüsselt werden konnte, sage ich jetzt so.
1: Jetzt sprichst du wieder von uns heute, ne? Ja, von genau. Interpretation also die, der Interpretation der modernen Menschen. Hm. Hm. Ja, und natürlich, hm. ohne Ende. <lacht> Machen wir heute noch. Also da muss man dann, ne, Berührungsangst darf man da nicht haben. Ja. Man äh, hat schnell auch mal ein Fehlerchen drin, hm. aber wir sind natürlich viel besser geworden. Aber okay. am Anfang waren die Diskrepanzen schon recht groß manchmal. Hm. Kann man schon so sagen, aber ja.
0: Und jetzt kam ein ganz, ganz diffuser Gedanke, die, diese Tafeln, wurden die quasi schon wie Bücher verkauft oder sowas? Wenn man so also eine tolle Geschichte <lacht> aufgeschrieben hat zum so Bestseller? Oder ja, so.
1: gar nicht schlecht, nein, tatsächlich, wir haben eine ganz berühmte Bibliothek zum Beispiel, das ist mhm. die berühmte Bibliothek von mhm. Ja, das ist ein König des ersten Jahrtausends und mhm. ähm, wir haben nicht so viele Bibliotheken gefunden, aber der hat, die haben also eine ganz wichtig, die wichtigste Bibliothek, die wir gefunden haben und der hat tatsächlich das Wissen der Zeit gesammelt ja. und der hat im ganzen Land die wichtigen Texte eingesammelt ja, und ich könnte mhm. mir vorstellen, dass er die teilweise auch gekauft hat. Mhm. Da steht zwar so nirgendwo, weiß ich, wüsste ich jetzt nicht, ich kenne jetzt auch nicht alle Texte, ne, aber ähm, der hat sich wirklich angestrengt, das Wissen der Zeit zu sammeln, natürlich aus egoistischen Gründen, mhm. weil er als sehr großer König, so, ne, äh, macht also auch, Herrschafts-, ja. Herrschaftswissen, mhm. ne, je mehr er wusste, desto besser war es natürlich zur Machtsicherung, genau. Mhm. Das wissen wir. Und übrigens Schreiber wurden auch bezahlt, ne? der normale Mensch konnte nicht schreiben, aber mhm. man konnte sich einen Schreiber mieten, mhm. dem einen Brief diktieren,
2: mhm.
1: das wissen wir, weil die Briefe immer so anfangen, der so und so, das ist dann der Absender, sagt ja. ne? und dann kommt der Text und dann wird der Brief verschickt und dann muss der andere wieder vorlesen, ja, der so und so sagt und dann mhm. kommt der Text, also das ist ganz witzig, man kann das genau ablesen, <lacht> dass das diktiert wurde. Dafür wurde bezahlt, ja.
0: Die Sag mal die Funde die waren ja schon vorher da hast du gesagt ne? also nur die 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 Entschlüsselung der Schrift oder die die diese ähm, ja Nee. Nee, auch nicht? Okay. Erzähl nee, mal, also das wie, ist, wie, wie, wie das war denn da dieser... Diese
1: das ist tatsächlich so, dass sehr viel erst äh, so in, zwischen den beiden Weltkriegen teilweise entdeckt wurde. Okay. Also teilweise ähm, gab es, ich glaube, das war zwischen den beiden Weltkriegen auch, aus Babylon haben wir zum Beispiel aus einer bestimmten Schicht, aus dem zweiten Jahrtausend, nur ganz wenige Texte, obwohl das diese wichtige Zeit des Königs Hammurabi ist, den kennt man ja, ja in Babylon gelebt okay. hat. Doch, der hatte den ersten Gesetzeskodex, den Kodex also, Hammurabi. Das okay. bestimmt schon mal gehört. Hm. Hat der aufgeschrieben. <lacht> ich sehe... Ich dir an. <lacht> Klar. Dass das Sinn macht, dass wir heute hier drüber reden.
0: Ich werde schlau genau. heute.
1: Hm. Jetzt musste ich so lachen, jetzt also ich vergessen, was ich sagen
0: wollte. Babylon den Text gefunden.
1: Ach ja, genau. Mhm. Und da ist während der Kriege, ist, der ist ein Damm gebrochen mhm. tatsächlich. Und so. das Wasser äh, ist abgelaufen und mhm. dadurch sind Schichten freigelegt worden, die man sonst, wo man nie dran kam. Mhm. Und dann konnte man plötzlich äh, Schichten aus dieser tiefen äh, Schicht Texte mhm. ausgraben. Das hat man dann in so einer Notgrabung, heißt das, gemacht. Und mhm. ähm, ja, und daher haben wir die einzigen altbabylonischen Texte aus Babylon, mhm. die wir heute kennen. Und auch sonst wurde sehr viel in dieser Zeit, auch in dieser ganzen Kolonialzeit, wurde sehr viel aus diesen Ländern, nicht nur da, mhm. wissen wir auch aus anderen, ist ja auch gerade wieder Thema. Mhm. Die Schätze geholt und in die großen Museen der Welt, ne, sprich ja. Berlin, Bar, äh, ähm, London und Paris verschifft und andere. Mhm. Ähm, teilweise wird das ja gerade wieder zurückgegeben auch ja. und so. Ja, genau. Da ist halt viel passiert.
0: Ja. Und wie, war,
1: war, die Zeit war so.
0: Mhm. Und wie konnte man das dann entziffern? Du hast selbst gesagt, die Sprache ist so schwer. Wie, wie, mhm. wie, wie, wie war denn da der Prozess? Dass man, ja, man hat es gefunden und dachte, ja, man kann es vielleicht zuordnen. Also äh, ich hätte jetzt, sagen wir, wenn ich die gefunden hätte, ich gesagt, boah, könnte alles sein, könnte auch vor, vor 1000 Jahren gewesen sein, 2000, 3000 oder was auch immer. Hm.
1: Ja, da haben sich verschiedene, ich kann diese Entzifferungsgeschichte nicht so ganz gut wiedergeben, das ist kompliziert, aber da haben sich verschiedene Leute dran gesetzt. zum Beispiel ein sehr berühmter Herr Grotefendt äh, und andere und die haben dann auch so im Wettstreit, da wurde teilweise auch so eine Trophäe ausgerufen, wer als hm. erstes diese Schrift knackt, gewinnt und dann dadurch war das natürlich hoch äh, motiviert und dann hm. haben mehrere Herren, diese Schrift unabhängig voneinander geknackt. Okay. Und das war dann auch ein guter Beweis, dass sie auf dem richtigen Weg waren.
0: Also, ja. mhm. Und, und wie, 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 wie zeigt die sich? Du hast vorhin die, die Kuh als Beispiel genommen. Mhm. Gibt es da so sag wenn ich das jetzt hier auf hingelegt hätte, gäbe es da Sachen, die ich erkenne oder ist das für mich japanisch, wo ich überhaupt nichts weiß? <lacht> so, dass man so ein bisschen was erkennt oder so. Dass man also
1: die ganz alten Texte, ja. Hm? Die ganz alten, weil da hast du ja tatsächlich noch Bilder in den Ton geritzt. Hm? Hm? Da kannst du durchaus zum Beispiel so einen Krug erkennen. Ne? Also das ist dann ein Bierkrug hm? oder so, so viel Maß Bier oder so. Hm? Oder ein Tier. Das sind dann meistens nur die Köpfe, aber das erkennt man noch. Oder auch kann man sich mal die Fantasie spielen lassen. Das hm? Zeichen für Frau und Mann ist hm? auch sehr eindeutig. Hm? hier werde ich jetzt nicht weiter ausführen, aber das ist dann völlig klar, mhm. was da gemeint ist. Und später, wenn man das dann mit Keilschrift sozusagen nachmacht und das Ganze abstrakter wird, okay. wird es dann schwieriger. Also ja. so ein Fisch zum Beispiel kann man noch genau erkennen, mhm. aber dann die Keilschriftzeichen, mal mal so ein Fisch ne, mit ein paar so Keilschriftzeichen, also ja. nur so ein paar Diagonalen nach, mhm. dann wird das schon was ganz anderes. Und mhm. dann hat die Schrift sich auch noch gedreht um 90 Grad, alles also steht dann irgendwann auf dem Kopf, das mhm. kommt auch noch dazu. <lacht> aber so manches kann man durchaus wiedererkennen. Manches was? bleibt auch ewig gleich. Okay. Und, und ist übrigens auch in anderen, ist auch das finde ich ganz witzig ist auch in anderen Schriften ganz ähnlich also zum Beispiel das Zeichen für Sonne ist auch im Chinesischen einfach nur ein Kreis mhm. ein Punkt in der Mitte okay. also manches haben die Menschen auch ähm, immer wieder erfunden mhm. dass es dann so eindeutig dass das so sein muss finde ich ganz spannend
0: mhm. Mhm. und Gibt es da irgendwelche Regeln oder sowas, die, äh, was weiß ich, und, und unsere ist ja ziemlich kompliziert äh, mit Kommentar und Klein- und Großschreibung und alles Mögliche. Ist, ist das, oder sind das, ist das irgendwie, ja, man muss ja auch das verstehen, ne, um das zu interpretieren mhm. zu können.
1: Mhm. Also, erstmal die Sprache natürlich ist ganz ganz eine richtige Sprache, wie jede Sprache, die wir auch kennen, mit Syntax mm. und allem, ne? also okay. mm. äh, Grammatik, alles, was dazu gehört, das ist alles da, mm. aber diese ganze Punktuation haben wir nicht, also wir wissen nicht wirklich, wo hört ein Satz auf, so. gibt keinen Punkt, oder ja. auch, wo ist ein Wort zu Ende und das nächste fängt an, das wird mm. nicht unterschieden, das mm. macht es kompliziert, ja. solche Dinge, dann ist das auch gerne zweisprachig, also sumerisch-akadisch so. gleichzeitig, okay. und, und also es ist ja. <lacht> das ist schon... <lacht> Das ist schon nicht ganz einfach, aber du hast ja gerade gefragt, warum ich das seit über 40 Jahren mache. Nach 40 hm. Jahren kann man das natürlich dann irgendwann auch ein bisschen einschätzen alles hm. und äh, die Erfahrung hilft natürlich.
0: Wie, wie, seid ihr, wie weit seid ihr denn da jetzt? Also ich habe irgendwo gelesen, es gibt, was weiß ich, Hunderttausende von diesen Tafeln und wahrscheinlich schlummern ja. noch irgendwie noch so viele hm. in der Erde rum. Da hm. muss man wahrscheinlich alle Bodenschätze rauben, um dann da hinzukommen. Nein, äh, nicht Ja, ja. Hm.
1: Ich habe mal so eine Zahl gehört, dass wir mittlerweile so eine Million ausgegraben haben, die überall irgendwo lagern und natürlich ist noch ganz viel in den Böden drin, das ist hm. ich meine, das ist in den Kriegen im Irak, ne? die Menschen hm. kann ich gut verstehen, die haben sich damit irgendwie über Wasser gehalten und das hm. alles irgendwie geplündert und verkauft, hm. schlimm sind halt die Antikenhändler, die sowas ausnutzen, so, ne? das stimmt. ist so ein Thema, das ist nicht schön, hm. aber ähm, ja, was wolltest du? Noch ich habe schon zweimal Unterricht hinter mir, deshalb ich kann ich mich nicht so richtig gut konzentrieren, ich bemühe mich. Aber ich hatte tatsächlich zwei Sprachkurse gerade hintereinander. Oh, In welche Richtung ging es gerade noch? Nee, Ach so, nee.
0: wie, wie, man, wie viele es gibt. Genau, und was, was da noch äh, schlummert. oder wie, 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 wie
1: Ja, das weiß kein Mensch. Ne? Okay.
0: Hm.
1: Ach so, was ich, das wollte ich noch sagen. Was hm. spannend ist gerade, da gibt es auch einen großen Wechsel, was Digital Humanities angeht. Ne? Also ja. die fangen jetzt an schon länger, dass sie diese dreidimensionalen Tottafeln, ne? man kann ja so eine Tafel hm. auch nur lesen, wenn man die so bewegt im ja. Licht, um die so. Zeichen überhaupt richtig von allen Seiten zu erkennen, hm. weil es eben eine dreidimensionale Schrift ist, das wird ja reingedrückt in den Ton. Hm. Jetzt sind die dabei, mit den neuen Medien schon lange das auch als 3D-Tafeln ins Netz zu stellen. Das, mhm. Dafür gibt es jetzt viele Seiten, wo man ja. sich die Tafel praktisch im Netz anschauen kann. Mhm. Und jetzt KI anfängt, diese Texte selbstständig zu lesen. Da sind wir jetzt so dabei. Ja. Ja, danke. Aber ich glaube nicht, dass es das uns irgendwann überflüssig macht. Ich glaube das einfach nicht. Nein, es muss ja
0: interpretiert werden. Das nützt ja nichts. <lacht> da, ne? Das, das ist wie DNA. Ja, ne? Da können sie ja auch tausend Buchstaben aneinander ja. äh, sein. Ja, ja. ja. Nee, also
1: was so eine KI super kann übrigens ist, wenn die Tafel zerbrechen, gerne mal. Ach so. Und dann liegt ein Bröckel auf von dieser Tafel in London und der nächste liegt in irgendwas, weiß ich, in London womöglich. Das kann alles passieren. Und dann schaffen die das, wenn die beide Stellen kennen, beide mhm. Bröckel, die zusammenzusetzen, das nennen wir joinen, mhm. einen join machen, mhm. ne? ohne T, ja. einen join machen und ähm, das
0: können die gut. Mhm.
1: Da, dafür ist so eine KI gut geeignet.
0: Ja. Das haben, glaube ich, in der DDR auch gemacht. Ne? Die haben ja alles, was zerschreddert wurde, konnten die dann wieder aneinander ja, fric frickeln. Genau,
1: ne? genau. <lacht> ja, ja, ja. Ein
0: An, anderes Thema. <lacht> nee, hast du irgendwie so eine, so eine Story, die du uns gerne erzählen möchtest, aus, aus dieser Zeit irgendwie? Wir haben ja vorhin gesagt, hier wurden Geschichten erzählt oder Mythologien oder, oder ich habe ich hab, ich hab noch in Erinnerung, dass du irgendwelche Tiere immer gerne, also dass die auch gerne mhm. als Symbole genutzt werden, um... Ja, um, um sich selber oder die Kultur zu beschreiben. Hast du da irgendeine so mhm. Story, die du uns zum Besten geben kannst?
1: Muss das jetzt Tiere sein? Oder? Oh, nein, nein, ich, hab, kann kann ich fiel mir nur gerade ein. Also Weil ich hatte gerade mein Ritualeseminar, sonst könnte ich mal oh. von einem Ritual erzählen. Ja, gerne. Das ist auch ganz spannend. Mhm. Das sogenannte äh, Ersatzkönig-Ritual. Ersatzkönig. Und zwar ist das so, okay. dass... Mhm. Ähm, schalt das hier gerade ein bisschen anders?
0: Nein, nö, nee, alles nee, gut. Nee, es, mhm.
1: es geht. Und zwar ist das so, dass... Ähm, ich hatte ja gerade schon gesagt, dass der eine König Asurbanipal alle Texte gesammelt hat, der Welt praktisch, ne? um das Wissen, alles Wissen sozusagen unter ja. seiner Fuchtel zu haben. Und äh, die Divination, die spielte im Alten Orient eine Riesenrolle. Also mhm. man hat versucht, eigentlich aus allem, was beobachtbar, beobachtbar war, sozusagen die göttlichen Zeichen heraus zu interpretieren, also, zu lesen. Mhm. Und daher stammt zum Beispiel unsere Astrologie oder mhm. solche Dinge. Ne? Das kommt alles daher, auch Astronomie, mhm. weil die den Himmel dermaßen genau beobachtet haben, denn alles galt als Zeichen der Götter, vor allen Dingen die ungewöhnlichen Dinge. Ja, da wollten die Götter einen dann warnen. So, und was war das schlimmste Zeichen, was so einem altorientalischen König offenbart werden konnte? Am Himmel, Mondfinsternis. Richtig, oder die Mondfinsternis. Ach. Und die konnten sie sogar vorherrechnen okay. berechnen. Wahnsinn. So Und dann, wenn man wusste, jetzt kommt so eine äh, Mondfinsternis mhm. äh, und der König war dann in dem Moment sehr stark gefährdet, weil er dann von Dämonen angegriffen werden konnte und so weiter, mhm. hat man sich ein Ritual ersonnen, den König zu schützen. <lacht> So, und das hat man getan, indem man eins dieser ganz wichtigen, ich will es jetzt nicht magisch nennen, aber eigentlich man, könnte man es fast so nennen, magisches Gesetz, ein Grundgesetz, was die damalige Welt, das damalige Weltbild so mhm. hervorgebracht und dann auch gestützt hat, war, dass man Dinge austauschen kann. Also wenn man etwas an einer Stelle wegnimmt, muss man also. nur etwas anderes dafür wieder hinsetzen, ein Ersatz, und es funktioniert weiter, das große Ganze. Und dieses Weltgesetz sozusagen hat man angewandt. Was hat man also getan? Man hat den König vom Thron genommen, in den Ge gefährlichen Tagen, Ach so. hat ihn in, in, in einfache Klamotten gepackt, mhm. hat ihn dann auch weitergeschrieben, ihn aber nicht mehr Herr König angesprochen im mhm. Brief, sondern immer mit Bauer. Herr Bauer, so mhm. ne, der Bauer muss wissen und so weiter, weil er musste ja weiter Bescheid wissen und hat dann aber einen Ersatz auf den Thron gesetzt.
0: So. Der stirbt so. dann oder was?
1: <lacht> so, und das war ein armer Tölpel, da hat ja. man gerne ähm, Leute, die in Ungnade gefallen waren, so. Kriegsgefangene oder auch irgendwie ähm, ja, auch, es ist tatsächlich so geistig zurückgebliebene Menschen draufgesetzt. Also gesetzt. Opfer. Mhm. Ja, wenn man so will. Also, ne, die haben da womöglich gar nicht verstanden, was mit ihnen passiert, sitzen, mhm. da dürfen König spielen, freuen sich womöglich noch. Also das Ganze, ich stelle mir das ganz gruselig vor, hat den mhm. Krone aufgesetzt. Ja. Und die waren dann König für drei Tage. Die haben sogar eine Königin an die Seite bekommen auch und einen Hofstadt und alles. Mhm. Und wenn die Mondfinsternis vorbei war, sind tatsächlich der König und seine Königin getötet worden und bestattet so. worden. Sonst okay. könnte es ja nicht funktionieren. Und so hat man praktisch ja. die Götter täuschen wollen, mhm. hat ein Ersatzopfer geliefert. Und danach durfte der König wieder auf den Thron. Ja. So, und eine andere Geschichte berichtet davon, dass genau das gemacht worden ist. Und das Blöde ist, dass in der Zeit der echte König gestorben ist, weil er eine, <lacht> eine zu heiße Suppe angeblich gegessen hat. Und damit ist dann der andere arme Tölpel erstmal bis zum Rest seiner Tage König geblieben. Auch solche Aus Texte gibt es Genau, das würde ich als kleine Satire bezeichnen,
0: ist überliefert. Ah, das, ist ja, das ist ja interessant, aber dass sie das, das schon so konnten, ist auch schon phänomenal. Ich habe letztens aus einem Podcast gehört ähm, über Astronomie und mhm. die, da wussten sie auch nicht so ganz genau, ob die diesen Beschreibungen glauben durften, ne? weil das, einiges wurde aufgeschrieben und dann haben so viele zur gleichen Zeit eine Sonnenfinsternis datieren können. Wahrscheinlich auch da mit der Keilschrift. Und so konnte man dann auch zurückrechnen, dass das stimmte, was dann zwischendurch mal jemand äh, prophezeit hatte oder errechnet hatte, ne, dass mhm. das plausibel war. Ne, dass dann, mhm. was weiß ich, dann äh, ein Komet oder sowas kommt alle 200, 300 Jahre oder sowas. Und dann haben das auch mhm. viele Leute auf der Erde so gesehen. Und dass das ein ziemlich sicheres äh, Merkmal ist, dass man da auf dem richtigen mhm. Weg war. Ne. Finde ich jetzt auch schön, mhm. dass, dass das jetzt sozusagen auch noch <lacht> weitere Kreise ziehen kann, dass da ja ganze Könige ab- und aufgesetzt werden. Das ist mich ja lustig.
1: Ja, also ne, nicht nur die Astronomie, ganz alles mögliche ist daraus entstanden, auch mhm. unsere heutige Medizin, wenn du, wenn du so willst. Mhm. Also die medizinischen Texte sind wie divinatorische Texte aufgeschrieben, das geht immer so, wenn man das und das Zeichen sieht, bedeutet es das und das ne? und mhm. das kann man auch am Körper machen, wenn mhm. der Mensch, ne, was weiß ich, die Augen rot werden, dann bedeutet das das und das. Okay. Und das hat man überall gemacht. Das hat man am Menschen beobachtet, das hat man am Himmel beobachtet, das hat man im Tierverhalten beobachtet. Mhm. Bei Geburten, ne, wenn die Geburten irgendwie auffällig aussahen, so eine bestimmte Hermeneutik steckt dann dahinter. Man hat bestimmte Zeichen da drin entdeckt, mhm. die man wiedergefunden hat. Und dann hat man teilweise da auch Sachen rausgelesen. Da würden wir heute sagen, das ist Quatsch. Okay. Ne, aber die Symbolwelt damals hat das vorgegeben. Mhm. Und ähm, wir sagen das heute auch viel zu schnell, glaube ich. Also, Was
0: sagen wir zu schnell? muss man schon
1: vorsichtig also, Ja, dass irgendwas unbegründbar das ist nicht erklärbar ist so, das ja. kann nicht sein. Ähm, ne? Zum Beispiel dass Omen, ähm, das Frösche irgendwie, dass Frösche gerechnet hat irgendwo, wurde lange gesagt, so ein Blödsinn und mittlerweile wissen wir, dass sowas passiert. Ne? Dass durch solche Tiefdruckgebiete so. ganze Teiche so, rausgesaugt werden ja. in den Himmel und woanders wieder runterkommen. Gerne an denselben Stellen übrigens. Das ist ganz interessant, da gibt so ein Dorf in, ich weiß nicht, Afrika, da rechnet das immer mal wieder Fische in der Wüste. Also das, ne, und wenn man das dann weiß... Ja. Da oh. müsste man mal ein bisschen demütiger werden, was die Alten angeht. Die waren ja nicht bekloppt. So. Die haben viel genauer beobachtet als wir, würde ich sagen. Ja, hat ja auch viel
0: mehr Zeit wahrscheinlich, ne? oder, oder, oder? Ja,
1: das war der Anfang der, der Naturwissenschaften. Ne? Die mhm. mussten das auch. Die waren davon abhängig, ihre, ihre Umgebung gut zu kennen. Mhm. Ne? Wenn du nur in so kleinen Schilfhütten wohnst oder in ja, einfachen ja. Lehmhäusern, dann möchtest du doch wissen, ja. was mit dem Fluss passiert, wenn der sich da so komisch bewegt. Mhm. <lacht> Zum Beispiel. Ne? Oder ob das Wasser zur Ernte kommt, was ja. es für Anzeichen gibt, wann, ja, wann das wirklich kommt. Das ist ja essentiell, ne? dass
0: die Ernte ja, natürlich. Ne, genau. also das waren dann die die, die, die hohen Gelehrten, die, die den Regen prophezeien konnten, oder war das?
1: <lacht> ja, die, die, die waren, also die Leute, die tatsächlich diese ganzen Omina gedeutet haben, waren hoch angesehen. Mhm. Und Interessanterweise kennst du das, dass man auch aus der Leber eines Schafes gelesen hat. Mhm. Das sind die sogenannten Haruspex. das kommt dann aus dem Griechischen, das waren die Leberleser und die haben tatsächlich ein Schaf geopfert okay. und aus der Leber, da haben die Zeichen drin wieder erkannt. das ist das mit der Keilschrift. Ich mhm. beschäftige mich ja jetzt ganz viel mit Metaphern. Mhm. Ne, man hat in dieser Leber dann sozusagen die Keilschrift erkannt bzw. Zeichen gedeutet, ganz kompliziert mhm. und das auf die Welt dann angewandt, auf die Zukunft. Da musste man am Anfang nur dem Schäflein, dem Lämmlein die Frage, die man beantwortet haben so. wollte, ins Ohr flüstern. Dann haben die Götter der Sonnengott und der Windgott während der Opferzeit die Antwort in die Leber transferiert. Ah. Ne, macht Sinn, dass das die Sonne ist und mhm. ne, der Wind, mhm. weil die das dann aus dem himmlischen Gefilden sozusagen auf die Erde bringen. Ja. Und der haruspex konnte dann irgendwann nach ganz komplizierten ähm, Eroierungen daraus ein Ja oder Nein ablesen. Und wenn nicht, dann musst du das Ganze noch mal von vorne passieren. Ist klar.
0: Das ist wie äh, Murmeltiertag ne? oder so. Ne?
1: Genau. <lacht> <lacht> es gibt Kriegszüge, da haben wir die Texte zu, da hat der König unbedingt wissen wollen, was jetzt passiert, ob er morgen angreifen soll oder Achso. übermorgen. Da haben die dann bis zu 400 Limmern geopfert, bis sie okay. eine eindeutige Antwort haben. Vorher haben die sich nicht getraut, loszulegen.
0: Aber das ist also natürlich jetzt ein pokus oder? Ne? Also das, äh...
1: Nein, nicht unbedingt. Okay. Ähm, es gibt ein sehr schönes Buch, ich kann ja ruhig mal, das ist ja keine Schleichwerbung in den Sinne, ist ja wissenschaftlich, mhm. Mein Kollegen Stefan Maul erwähnen, der hat ein sehr schönes Buch geschrieben über Divination im Alten Orient, das würde dir auch gefallen, liest mhm. das ruhig mal. Mhm. Und ähm, da beschreibt er das genau das, dass viele Leute das so ein bisschen belächeln und belachen, mhm. das kann doch nicht sein und äh, er zeigt eigentlich sehr schön, was das mit der Psyche macht, wenn man mhm. sich einfach intensiv immer wieder mit einer bestimmten Frage beschäftigt ja. ne, und die auch wieder dann durch vielleicht eine andere Art der Divination, eine anderen Technik nochmal bestätigen lässt und mhm. andere Leute fragt und mhm. so weiter. Mhm ist eigentlich nichts anderes als das, was wir heute auch machen. Okay.
0: Gibt es denn da in der Zeit, die du betrachtest, irgendeinen Zeitraum oder eine Gegend, die du besonders gerne aufsuchst oder hinter also dich äh, am meisten mit beschäftigt hast oder ist das, äh, sag mal so, jetzt, ich kenne mich jetzt überall ja. aus, also 40 Jahre ja. ist ja kein Pappenstiel, also da könntest ja. du wahrscheinlich überall hinwerfen. Aber gibt es da so eine ja. Gegend oder so eine Geschichte ja. oder einen Zeitraum, wo du sagst, ja. Mensch, da möchte ich noch mehr, da ist noch mehr oder da haben wir noch nicht alles rausgefunden?
1: Nee, es gibt einfach, jeder hat ein Spezialgebiet. Und mhm. mein Spezialgebiet ist die sogenannte altbabylonische Zeit und mhm. das ist so zweites Jahrtausend, erste Hälfte des zweiten vorchristlichen Jahrtausends. Mhm. Und da lebte zum Beispiel besagter Hammurabi von Babylon, der okay. diesen ne, ersten Kodex der Weltgeschichte sozusagen. Es gibt noch einen etwas älteren von einem König U aber der Kodex Hammurabi ist sehr bekannt. Okay. Der steht im Louvre im, im Museum im Louvre in Paris und das ist so eine knapp drei Meter hohe Stele aus hartem Diorit, also für die Ewigkeit auch gemacht. Mhm. Und da sind knapp 300 ähm, Gesetze drauf aufgeschrieben in mhm. Karlschrift. Also das ist eigentlich relativ bekannt. Und diese Zeit, die finde ich besonders spannend und mit der beschäftige ich mich auch am meisten. Mhm. Aber ich finde auch die davor die sumerische Zeit sehr spannend und auch danach das erste Jahrtausende mit König Nebukadnezar und wie sie alle heißen. Okay. Und hier am, am Ceres versuche ich halt auch die komplette
0: Religionsgeschichte zu bedienen. Mhm. Was denn Aber, da daran ähm, beteiligt da an der äh, Entschlüsselung? Da in, in, in. Nee, ne, also das...
1: Wovon jetzt? Ich habe schon Texte entschlüsselt, aber ich weiß nicht, was du also, meinst. Nein, meinst nein, du jetzt Codex Hammurabi? Genau. Den kennt man schon länger. Ach so, okay. dachte, nee, das ist also vor meiner Zeit passiert.
0: Okay, hätte ich es gibt da so Sachen, wo da ne? Rosel draufsteht. That's, that's ja. <lacht> ja. I was hier?
1: Aber nicht so spektakulär, würde ich also, sagen.
0: Okay. <lacht> Und was machst du jetzt mit deinen Studenten? Das sind ja auch teilweise Erstsemester. Wie, wie, mhm. wie steigen die da ein? Gibt es da mhm. hunderte? Oder das ist ja echt ein Exotenfach. Mhm. Ne? Da können wir nicht vorstellen, mhm. dass da jetzt Nummer aus Klausus drauf gibt oder sowas. Mhm.
1: Mhm. Das, das muss man halt jetzt unterscheiden. Ich bin jetzt hier am Zentrum für Religionswissenschaftliche Forschung in Bochum und mhm. ne, das ist ein reines Forschungszentrum. Wir unterrichten also. auch. Mhm. Aber ähm, und ich unterrichte auch viel. Ich bin auch dafür eingestellt. Also ich mhm. gebe acht Stunden auch in der Woche. Mhm. Und das ist unterschiedlich. Ich habe da einen Anfänger, die ich erstmal in die Religion Geschichte einführe, die lernen erstmal ne, den alten mhm. Orient kennen und müssen ganz viel lesen, mhm. um überhaupt erstmal so einen Überblick zu kriegen. Genau das, was du da alles fragst, ja. ne, wann, wie, wo, warum... <lacht> Und dann im nächsten Semester zum Beispiel, ne, dieses Semester haben wir uns mit Ritualen beschäftigt, nächstes Semester, glaube ich, sind Mythen dran, da werden okay. wir Mythen lesen, ne? Gilgamesch-Epos und solche Dinge auch mhm. ähm, und, und einen Kurs gebe ich zu Metaphern, das ist dann für Fortgeschrittene, da werden wir uns mit Metaphern beschäftigen, was ist eigentlich eine Metapher im Alten Orient und wie kann man das eigentlich erforschen mhm. in so einer alten Kultur, ne, woher weiß ich eigentlich, dass es jetzt eine Metapher oder ne, einfach nur... Nur so wörtlich gemeint, das ja, ist ja gar nicht so mal. einfach. Kann ja keinen mehr fragen. Ja, eben. Ne? Eins nach dem anderen. <lacht> und, die, und dann unterrichte ich aber auch Akkadisch. Also die Leute lernen auch Akkadisch bei mir. Und mhm. ähm, das Witzige ist, ich habe gerade ein Lehrforschungsprojekt laufen. Das läuft nochmal nächstes Semester weiter. Da forschen die Studierenden selber. Und wir schreiben zusammen ein Lehrbuch äh, über... Äh, wo, ähm, also wie nennen wir das? Lehrbuch für die akkadische Sprache, aber für Religionswissenschaftler geschrieben. Okay. Das gibt's noch nicht. Das hätte ich vielleicht gar nicht. Vielleicht muss du das hinter rausschneiden. Nicht, dass okay. mir das jemand klaut. Das ist noch nicht veröffentlicht. Okay, gut. Alle, alle. <lacht> Erzähl jetzt ganz was anderes. <lacht> Also ich versuche tatsächlich auch, das, was ich als Hauptfach, also ne, in meinem Hauptfach vor allen Dingen äh, mhm. gemacht habe, mhm. die Sprachen zu vermitteln. Mhm. Und das Witzige ist, ich habe hier jedes Semester so viele Leute, die äh, auch Akkadisch lernen. Ich habe den Eindruck langsam, halb Bochum spricht Akkadisch. Also ich glaube, an keiner anderen Uni, wo es das im Hauptfach gibt, gibt es so viele Studierende, die Akkadisch lernen, wie hier. Mhm. Weil die Leute einfach begeistert sind. Die wollen dann, ne, dann... Lernen sie den alten Orient kennen, dann wollen sie auch mal so eine Sprache lernen. Okay. Sie müssen natürlich auch eine Sprache lernen, das darf man nicht unterschlagen. Also. Und bevor die sich mit Latein beschäftigen, kommen sie dann halt gerne mal zum Akkadischen.
0: Ist das relativ einfach?
1: Nein. Okay. Sie sind selber schuld, wenn sie nicht Latein lernen, ja, ich latein wollte gerade sagen, <lacht>
0: das Latein, wäre die Alternative. Irgendwann merken
1: sie das, aber da das einfach viel Spaß macht und wir das glaube ich auch ganz gut machen hier. Hm. Hat das noch keiner bereut.
0: Ja. Bist du denn äh, sprachlich sehr begabt oder ist, bist du da so reingewachsen? Also, das, äh also ich,
1: ich habe schon immer, ich hatte auch an der Schule zum Beispiel ähm, meine Leistungskurse, ja, ich weiß nicht, ob ich das so trennen kann, ich hatte Leistungskurse Mathematik und Französisch. Jo. Das zeigt so, dass ich da selber so ein bisschen ambivalent bin. Ne? Mhm. Also, aber ich mache beides gerne und mhm. Sprachen habe ich schon immer, ich hatte ja sogar Russisch als mündliches Abiturfach. Ja, dann. Das, Aber wenn das was heißt, ich weiß mhm. das nicht, aber ich habe schon Sprachen immer interessant okay. gefunden Moment. und ich babbel gerade auch ganz viel. Ja, 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 ja genau. <lacht> Das habe ich gerade entdeckt für mich, um auch moderne Sprachen zu lernen. So. Ja. Und nicht immer nur so altes Zeug.
0: Nee. Ja, nee. Ähm, nein, ich finde das... Aber, ja. Ja, nee. ja. aber zum
1: Beispiel Englisch mag ich überhaupt nicht. Wir sprechen hier ganz viel Englisch immer. Mhm. Das kann man natürlich und äh, das muss man auch können, aber ich mag die Sprache nicht. Mhm. Also man hat da schon so seine Präferenzen.
0: Das stimmt, ja. Und, ähm, was passiert denn jetzt mit den ganzen... Sachen, wird da so eine Art Kompendium draus? Oder wie, wie, wie wird das alles verwaltet, was ihr da entdeckt? Gibt es da so ein, ja, gibt wahrscheinlich so ein zentrales Register oder was weiß ich, das dann immer wieder äh, hinterfragt wird? Ist das alles, wird es zu richtig zugeordnet, äh, wenn da neue Sachen dazukommen? Wie, wie ist das organisiert, das Ganze?
1: Meinst du jetzt im Fach Altreitalistik? Mm, genau, bei
0: dir jetzt. Hm. Aber das ist nicht so
1: einfach, das ist leider nicht so zentralisiert. Okay. Das ist hm. tatsächlich ein Riesenproblem. Bis vor kurzem haben noch alle an ihren eigenen Sachen gesessen und so. man, man zehn Leute gleichzeitig dasselbe gesammelt. In einem Thema. Ja, ja, und dann oh. auch nichts rausgegeben. Manche sind dann auch verstorben im Laufe der so. Jahre und dann hat, haben die Nachfolger das unterm Bett gefunden und dann rausgebracht. Also auch sowas passiert. Sorry. Aber da entwickelt sich gerade tatsächlich eine größere Community und es wird viel mehr ausgetauscht und okay. es gibt viele Webs, hm. also Webseiten, auf denen zu bestimmten Themen gesammelt wird und das gemacht wird. Da mhm. passiert gerade ganz viel. Gott sei Dank. Okay. Und auch eben einfach diese ganzen Umschriften. Ne? Wer hat den Text schon gelesen und bringt das dann ins ja Netz, eben. dass das der Nächste nicht nochmal machen muss. Ja. Und solche, da passiert gerade ganz viel. Mhm. Schon etwas länger, schon so seit, ich würde sagen, 10, 20 Jahren. Vor 20 Jahren fing das so an und seit 10 Jahren ist es wirklich so nennenswert.
0: Ist da irgendjemand oder eine Uni oder eine Person, sag mal, so richtig, mhm. die die, der, mhm. Also die, die der also, Gott, ja. Vater, Mutter oder wie auch immer man mag in diesem Bereich.
1: Also in meinem Bereich, altbabylonisch ist das in Paris, der Dominique Chapin, den mhm. kenne ich gut, Kollege, mhm. der macht da eine ganz tolle Seite ähm, zu den altbabylonischen Texten. Aber es gibt auch weitere Texte in verschiedenen Orten, die vernetzen sich auch. Mhm. Ne, dann ist das irgendwie Armee und in den Staaten mit äh, Oxford vernetzt und so weiter.
0: Mhm.
1: In München wird auch gerade ganz viel aufgebaut und äh, ja, es passiert ganz viel.
0: Wie, wie kann man denn das Ganze irgendwie so transferieren in die heutige Zeit? Wie, was, was kann man daraus ziehen? Also außer, dass das jetzt exotisch ist oder manche Filme daraus machen oder sonst was. Wie, mhm. wie, wie, was nimmst du mit? Äh, sagst, Mensch, äh, die waren damals nicht blöd äh, oder wir sind heute total blöd und das war alles schon mal. Mhm. Wie, wie, wie ist dein mhm. Gedankengang, dass man, ja, dass man da das, das Beste rauszieht oder dass das Blöde vermeidet oder wie auch immer?
1: Ähm, verstehe ich dich jetzt richtig? Meinst du, also es ist jetzt nicht so eine Rechtfertigung, warum Na, es das Fach überhaupt geben nein, nein, muss? Nein, nee, nee, so nee, nicht, weil nur. die Frage kriege ich ja immer. Oh. Und das ist ja ganz schrecklich, warum studiert man sowas nee, überhaupt? Das nee, das habe ich nicht gefragt. Nee, nee, deshalb frage ich nach, ich habe es noch nicht so richtig verstanden.
0: Nee, das, was, was du da Der
1: Nutzen? Der Nutzen, den ich mh. da rausziehe, den mh. ich sehe? Mh.
0: Oder für, für, für die heutige Zeit. Für die Zeit, Vielfalt, ja, auf jeden Fall. Viele sind ja so auf der Suche nach irgendwas. Ne, und dann mh. werden ja auch Ersatzgötter oder... Ne, irgendwelche äh, Schwurbel-Erzählungen, wird ja auch ja. teilweise hergehalten. Ähm, wie, wie, wie kann man, sagen wir, die haben ja schon ein ziemlich tolles Weltbild gehabt. Ne? Für Wie Eine Kultur, ja. die, 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 die die Schrift ja. erfindet und äh, auch weitergeben ja. kann, äh,
1: ja. auch eine sehr
0: lange Zeit Bestand hatte. Also 3000 ja. Jahre ja. ist ja eine Ewigkeit im Prinzip. Ich mhm. wüsste jetzt gar nicht, wer sonst so lange... Nee, ja. gibt's nicht. Genau. Mhm. Ne? Also da, da muss doch noch irgendwie, dass man sagen, okay, das... Das
1: muss doch einen Sinn haben, Ganze.
0: Ja, ich meine, ich, das wäre meine nächste Frage, die, die, warum ist das ja. untergegangen, ja. Aber ja. erstmal das eine. Naja, mhm.
1: ich kann das leicht beantworten. Ich meine, das sind die Wurzeln unserer eigenen Geschichte. Mhm. Ne, also, dass zum Beispiel die Zahl 60, die auf jedem Ziffernblatt, ja, heute gibt es keine Uhren mehr, ne? mhm. aber die Zahl 60 zum Beispiel, die auch bei, bei der 60 Sekunden sind eine mhm. Minute und so weiter mhm. oder auch ne 360 Grad gibt einen Kreis und so weiter. Mhm. Das kommt zum Beispiel alles mathematische Wurzeln aus mhm. dem alten Orient über die Griechen. Ne? Das mhm. haben die alles erfunden, wenn du so willst und entwickelt. Weil sie halt mit der Zahl 60 sehr viel gearbeitet haben. Mhm. Ne? Das hat halt damit zu tun, dass man, kannst du mal üben und das können ja alle Zuhörer auch mal versuchen, mhm. Versuchen mal alle mit ihren zehn Fingern <lacht> bis 60 zu zählen. Das geht. Ja. Ich verrate jetzt nicht, wie das geht, aber das geht. Doch, sag. <lacht> Naja, soll ich wirklich? Versuch ja. erstmal. Ja, klar. Was kannst du machen mit deinen Zehnfingern? Wohin kannst du zählen? Was würdest du denken?
0: Mit meinen zehn Fingern? Ja. Zähl mal,
1: fang mal an. Zeig
0: mal. Eins, zwei, eins. drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn und dann, was weiß ich, eins und dann ne, 20? Das kann
1: ich jetzt aber nicht mehr unterscheiden von.
0: Scheiße. Ach so, ach nee. Gott. Ja, man ja, muss ja, jetzt irgendwie ja. dann
1: weiterzählen und wissen, dass man jetzt weiterzählt und nicht wieder von vorne anfängt.
0: Oh, ist das mit irgendwelchen Kuppen oder was weiß ich? oder? Ja, du bist genau. Mhm. Die Finger,
1: ne, das sind mhm. nicht einfach nur zehn Finger, sondern mhm. diese haben Segmente. Ach so. Okay. Und man kann zum Beispiel mit einem Finger hier drei Segmente am Daumen kennzeichnen so. und dann den Daumen, den Finger da halten. Ja. Und dann könnte man zum Beispiel zählen, ne, eins, zwei, drei, wie du gerade gemacht hast, und mhm. dann so machen. Mhm. Und dann weiß man, dann ist ein Zehnerbereich. Und dann ja. zählt man weiter.
0: Ach so, genau. Und ist dann irgendwann im Zwanz Zwanzig und so weiter. 30er, also zwölf. Ah ja, stimmt. Mhm.
1: Und dann kommt man irgendwann bis zu 60. 5 mhm. mal 12 sind
0: 60. Danke, wäre ich jetzt so allein nicht drauf gekommen.
1: <lacht> Wir sind von da jetzt drauf gekommen? Achso, aber der nutzte des das Ganze, genau. genau. <lacht> und ja, natürlich sind unsere Wurzeln und vieles andere auch.
0: Mhm. und ähm,
1: Alleine das schon, muss uns doch zu denken geben. Ja. Ne? Unsere Schrift kommt daher, ne? über natürlich über Umwege, über die Phönizier am Ende, dann ne? das Alphabet. Mhm. Aber ähm, all, alles Mögliche. Und was ich halt so faszinierend finde ist, auch weil ich ja hier ne, auch Religionsgeschichte unterrichte, ähm, was die schon für Antworten hatten. Mm -hmm. für, die, ne, für die Leute, die eben Probleme hatten. Also mm. wir sprechen hier immer von der ultimativen Kontingenzbewältigung. Also das, wo die ganzen Naturwissenschaften, Medizin und so weiter einem nicht mehr weiterhelfen können. Mm. Da bleibt ja immer was über. Ja. Ne, ja. Und sei es nur der Tod, den können mm. wir auch nicht überwinden. 21 bis heute Gramm nicht. oder was. <lacht> ja, genau. Schöner Film. Mm. Äh, da, hatten die, ähm, da hatten die Antworten. Und das hat den Menschen geholfen. Mm. Also die haben dann wirklich ne, auf einer bestimmten Ebene den Menschen abholen können und helfen können. Mhm. Und das hat, es gibt kein Wort für Glauben im Alten Orient, das also war einfach Teil des Weltbildes, okay. dass die Götter einem helfen. Es gibt auch kein Wort für Religion, weil das gehörte einfach dazu. Mhm. Ne? Und das war so durchdrungen, die ganze Welt von göttlichen, ja, miterleben sozusagen und mitgestalten, was für mich am Ende alles nur Metaphern sind eigentlich, man mhm. hat ihm halt Worte gegeben, ne? mhm. Aber man ist davon ausgegangen, dass diese ganzen Gottwesen, dass die so mächtig sind, wenn so also ein Wettergott die Möglichkeit hat, so einen Blitz knallen zu lassen mit hm. Donner, dann hat er auch noch andere Möglichkeiten. Ne? Und hm. dann konnte man, und darum geht es immer letztendlich um Kommunikation, den ja. auf eine Art und Weise versuchen zu erreichen, dass er mir am Ende sogar antwortet, und wir haben ja gerade über Divination hm. gesprochen und Leberschau und so weiter und mir hm. ein Zeichen gibt, dass wir dann wieder weiterhelfen. Und das kann mich im Zweifelsfall unglaublich aufbauen.
0: Hm. Ja. Äh, haben die Götter da auch irgendwie Streit miteinander oder sowas sagst du wenn wenn so viele Götter da waren dann äh, Und wie? Okay.
1: <lacht> Und wie? Das, war, das liegt einfach daran, dass die Götterwelt eigentlich eins zu eins aufgebaut wurde, wie es in der Menschenwelt war.
0: Ach so, okay.
1: Man hat sich also die Götter sehr stark, also sehr anthropomorph, mhm. ne, menschengestaltig vorgestellt okay. und auch die ganze Gesellschaft an den Himmel projiziert, wenn man mhm. so will. Und alles, was es auf Erden gibt, gibt es auch in der Götterwelt. Und okay. die haben alles gemacht. Die haben sich auch unter den Tisch gesoffen und <lacht> unmögliche Dinge dann gemacht in den Mythen. Was aber nicht einfach nur so passierte in den Geschichten, sondern weil dadurch ne, wieder eine Art von Atmosphäre geschaffen wurde, in der Dinge möglich waren, die sonst nicht möglich sind. So. Also da war, ne, und darum setzt man auch zum Beispiel Drogen oder Alkohol im, in Ritualen ein, weil dann mhm. einfach Dinge gehen, die sonst nicht gehen und so, so weiter. Also es wird einfach alles aus der Menschenwelt auch in die Götterwelt projiziert mhm. und mit einem Sinn verhaftet und dann, das ist der Trick daran, zum Beispiel auch das Gerichtswesen, wenn ne, mein Richtergott, das ist die Sonne, wenn man dem eine bestimmte Macht zuweist, und der oberste Richter war gleichzeitig der Herrscher, der König. Und der hat dann besonderen Kontakt zu diesem Sonnengott und bekommt sozusagen vom Gott dann die Legitimation zu richten zurück. Mhm. Dann hat er sich ja mit unglaublicher Macht aufgeladen und das ja. wird ja kein Untertan dann mehr anzweifeln.
2: Mhm.
1: Und so kann man, das hat natürlich auch viel mit Macht zu tun. Ja, auch ne, Und das, die Politik kann man auch nicht raushalten. Mhm. Also es ist alles miteinander verbewoben. Ja. Aber es wurde auch ausgenutzt in einem bestimmten Sinn, wenn man so will. Aber es hängt einfach alles miteinander zusammen. Und das mhm. große Ganze hat dann funktioniert. Mhm. Wenn es denn nur in der richtigen Balance alles war.
0: Ja. Sind die heute immer noch da oder ist das mit dem Reich verschwunden, dieses Ganze? Ich dachte,
1: du meinst die Götter.
0: <lacht> ja, hätte ja auch sein können, dass die auch.
1: Ja, ich sehe den Sonnengott jeden Tag, Gott sei Dank. Okay, gut. <lacht> <lacht> Nein, ernsthaft, was wolltest du fragen? Nein, äh, ist äh, dieses
0: Weltbild oder die Götter, sind die heute auch noch da, teilweise präsent bei den Menschen? Die da wohnen. Oder? Ach, du meinst im heutigen Irak? Ja, genau. Hm.
1: Naja, das ist Islam herrscht vor. Okay, gut. Islam ist natürlich was ganz anderes. Ja, okay,
0: gut. Also, es hat sich ist quasi die Also, Kultur, das darfst du keinem die, Moslem Welt erzählen. Sich... Dass
1: außer Allah gibt es niemanden. Das ist ja okay. der erste Spruch immer in diesen Gebeten. Ja. Aber nur Allah, ne?
0: Ja, hätte das eigentlich.
1: Interessanterweise ist das Wort Allah, das ist das gleiche Wort. Äh, Akkadisch, Gott heißt Ilum, ist das gleiche Wort. Okay. Und ja. deswegen, äh, ne? es gibt dann durchaus, ne? sprachlich kann man dann hm. sehen, wie das fortschreitet.
0: Ja. Und weshalb sind die untergegangen oder im weitesten, also hm, war der das, Alexander der Große schuld oder was hast du genau hm. Genau,
1: der hat den Turm zu Babel eingerissen, weil er Babylon ganz toll neu aufbauen wollte mit einem neuen Turm, hat hm. er den platt gemacht und dann ist er gestorben an Fieber, super. Hm. Darum ist der Turm jetzt komplett weg. <lacht> <ist nur> noch. <lacht> okay, <viel. lacht> ich habe da mal gestanden, sehr ja. schade. Hm. Ähm, naja, den Rest haben sich dann die Bauern geholt, die Fundamente und in ihren Häusern verbaut. Mhm. Also in Babylon zu stehen ist schön, da ist viel rekonstruiert worden, aber der Turm zu Babel ist leider verloren.
0: Mhm. Nee, ist, also ist, zum Beispiel. Ist das aber es
1: kommen, dann neu, es kommen dann neue Völker. Ne? Es kommen die Griechen ja. und andere, wie die alle heißen, ne? mhm. Diadochen und, und dann Seleukiden und Pater und mhm. diese ganzen neuen Völker. Das ist alles nicht mehr mein... Äh, Fachgebiet, Aber mhm. dann, ne, die Perser haben dann auch ganz stark diesen Bereich beherrscht und so weiter. Das ist ganz spannend, weil das untersuchen wir hier mhm. mit meinem Kollegen zusammen, iraner der für Zoroastrismus zuständig ist, der Resania und und ich. Wir versuchen sehr stark, den Alten Orient und eben diesen Bereich zum Beispiel auch den äh, Studenten im Vergleich zu vermitteln. Mhm. Na, das ja. ist das Spannende, wenn man die Dinge dann vergleicht tatsächlich. Ja. Was du ja die ganze Zeit machst hier.
0: Ja. Ne? Du versuchst immer heute und damals genau. die Brücke ja. zu schlagen. War das denn wirklich so ein, ein, ein entscheidender Moment oder war das... Über Jahrhunderte, dass das
1: ja das ist, das ist so nach und nach passiert. Die, okay. die, die, ähm, also
0: jetzt nicht also die es eine wurde dann auch uns so Quatsch. Nein, nee, nee,
1: nein, nein. Mhm. Es wurde dann irgendwann auch auf Keilschrifttafeln zum Beispiel, wenn man das an der Schrift festmachen will, ne? mhm. fängt an mit der Schrift, hört auf mit der Schrift. Mhm. Die letzten Keilschrifttafeln werden dann Ach, so zum Teil mit griechischen Glossen unterschrieben ja. und so weiter. Ja, und dann wechselt das nach ja. und nach zu, ja. den, zu der nächsten Sprache und der nächsten Schrift. Mhm. Und so wird das dann ab. Ich glaube, der letzte Keil, es gibt so einen schönen Artikel von einem Kollegen The Last Witch, der letzte Keil, mhm. war glaube ich so, oh, jetzt weiß ich nicht mehr genau. So 154 nach oder so. In die okay, Enke. doch noch. Hm. Oder war es 54 nach? Will jetzt nicht lügen, äh. müsste ich nachgucken.
0: Hm. <lacht> <lacht> Kommt alles in die Shownotes. <lacht>
1: <lacht> also irgendwie kurz nach Christus.
0: ja so. Achso, okay. Aber ich finde das schon ja, erstaunlich. Welche Kultur hat denn noch so lange? Also jetzt Keine. Ja, ich weiß, aber sag mal, wer ist der zweite in der Rangfolge?
1: Oh, das habe ich mir noch nicht überlegt. Ähm die
0: Römer? Nee. Ja. Nein, nee. Ach, nee.
1: das ist alles Killefitter dagegen. Ja,
0: okay, stimmt.
1: Ja. Ich meine, Römer, das große Reich, klar, das war auch schon, vielleicht sind die das 500 sogar, ich weiß Jahre waren
0: es vielleicht. Ne? Also
1: Kannst du ja mal deine Zuhörer fragen, die können das mal recherchieren, bitte. Ja. Nee.
0: <lacht> Dafür bin ich nicht zuständig.
1: Aber das wäre ja mal eine interessante Frage. Ja. Kannst du mal sammeln, würde mich interessieren tatsächlich.
0: Sind denn sonst irgendwo, ich, ich, ich kenne mich im asiatischen Raum nicht aus, gibt es da auch solche... Ähm
1: Oh ja, oh Geweihte. Entschuldigung, wo du gerade asiatisch sagst, hm. ne? der indische Subkontinent, der okay. hat natürlich auch eine sehr lange Geschichte ja. und vieles ist bis heute noch da. Mhm. Und Chines das chinesische Reich ja. auch übrigens auch sehr alt. Mhm. Also die ba ja chinesische okay. Reich vielleicht als zweites mhm. ja. könnte ich mir vorstellen hat ja auch
0: viele Wandlungen, ne? aber äh, 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 ja
1: ja, aber trotzdem mit Schrift, also immer in diesem so Gebiet
0: waren im Prinzip, ne? also nicht so umgewandert sind. Ne? Also, ja. ja
1: und die Kultur haben sich hier gehalten und das mhm. wird sehr stark über die Schrift transportiert tatsächlich. Ja. Ne? Die chinesische Schrift ist ja auch uralt mhm. und die wurde ja dann auch von vielen anderen Völkern übernommen.
0: Mhm. Was, wenn, jetzt fiel mir gerade so die Frage ein, wir haben jetzt 5.000 Jahre zurückgeguckt, wenn du aus dem vom heutigen Zeitpunkt, sag mal, Jahre weiter guckst, was denkst du, was würdest du da finden? In der Zukunft? Ja. Oh, bitte nicht. <lacht>
1: Ich bin ganz positiv, was die Vergangenheit angeht, aber nicht, was die Zukunft angeht. Okay. Hm. Da passiert gerade dermaßen viel, dass ich möchte da nicht, also jetzt würde ich, möchte ich nicht so ein Opferlamm und dann wissen von den Göttern, was dann los ist. Ich glaube, hm. ich möchte es nicht wissen. Ich möchte auch nicht mal wissen, was in
0: 50 Jahren ist. Nee, das stimmt. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Du verstehst
1: mich. Also, das ist da, das ist gerade, da ist tatsächlich ein Wunderpunkt bei mir. Also, ich ähm, beobachte das, weil ich eben gewohnt bin, über die Long durée ne, über hm. lange Zeitraume Dinge zu sehen, hm. die sich abzeichnen, was ja. so die ersten Zeichen sind. Hm. Punkt. Stichwort zum Beispiel Migration, ne, mhm. spielt im Alten Orient auch eine Riesenrolle, mhm. wenn die Völker dann teilweise ne, durch Bevölkerungsdruck, mhm. weil ganze Landstriche versteppt sind und so weiter, ne, mhm. sind die dann in eingefallen in andere Bereiche, was da so passiert ist, mhm. das ist ja nichts anderes als das, was jetzt passiert mhm. und ich weiß einfach, ne, was da so auf uns zukommt und ja. wie, die, wie die Politik heute versucht, das alles zu handeln, mhm. äh, das ist schon sehr interessant, ja. das sieht so ein Historiker wahrscheinlich da nochmal ganz anders.
0: Ja. Und 3000 Jahre ist ein langer Zeitraum, ne? wenn man jetzt mal diese 150, 200 Jahre zurückguckt, ist ja mal ein Klimawandel, den wir jetzt haben. Ja eben, da kann ich
1: mir gar nichts mehr vorstellen, ja, nee. gar nichts. Also die Technik kann es nicht mehr geben, nichts hm. davon. Ja. Wir werden keine Ressourcen mehr haben, also ich weiß nicht, da ja. muss was ganz neu erfunden werden, ja. vielleicht kommt die Steinzeit zurück, vielleicht geht es gar nicht anders, was nicht das Schlechteste wäre. Dann baut jeder wieder sein, ne, sein, sein Gemüse an und hat sein Schaf und sein. Oder was weiß ich für Tiere, was für Tiere es dann gibt. Ganz wird es, glaube ich, nicht passieren. Genau. Das, glaube ich, wird nicht passieren. Dafür nee. sind sie zu finnisch. So. Ja.
0: Nee, aber ich, ich dachte nur so, dass ähm, ich war fasziniert. Ich habe ich hab gar nicht gewusst, dass das so langer Zeitraum war. Das habe ich jetzt äh, sozusagen recherchiert. Ich denke, man, wie kann denn das so lange ja. halten? Ja. Ne? Also das, äh, ja du ja, sagst selber, aber, das ist das Einzige, was ja. da so gibt. So. Aber das, du,
1: das ist eine gute Frage, weil ähm, ich denke mal, dass diese Industrialisierung, das hat so einen unglaublichen Bruch gemacht. Mhm. Durch die Industrialisierung ist einfach, da ist einfach was komplett Neues passiert und das mhm. ist ja dann rasant in die Höhe ja. und auch die Bevölkerungswachstum ist ja dann mit der Medizin Stimmt. und Industrie gehört ja alles dazu, ja. dermaßen rasant nach oben gegangen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie das, das kann so nicht mehr weitergehen. Ja.
0: Das war ja früher alles sehr austariert. Ne? Das war ja über, ich ja. weiß nicht, bis 1900 oder 1850. Ja klar, Industrialisierung, genau. ne, alles relativ mhm. konstant. Ich weiß nicht, wie viel, eine mhm. Milliarde oder noch weniger, weiß ja, ich jetzt gar nicht genau,
1: mehr. genau, genau.
0: Und äh, ja, jeder wurde nur 30, 35 Jahre alt. Ne? Manche ja, und äh, bestimmte
1: Krankheiten waren auch noch Krankheiten. Ne? Mhm. Heute ist ja
0: nicht mehr viel über, was der Mensch gar nicht mehr so handeln kann bald. Ja. Oder stirbt schon in den kleinsten Sachen, aber ja. <lacht> nein. nein. <lacht> nein,
1: nein. Ja.
0: Nee, aber ich finde, also naja. ich, ich hätte gerne gewusst, was, was ich, ich habe immer so, was, was mir übrig geblieben ist im Geschichtsunterricht oder Archäologie, ne, dass die, die Müllkippen sozusagen, die, die, also die Ausgrabungen der Müllkippen sozusagen damals, ne, die, 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 mal, die, die Erkenntnisse gebracht hatte, ne, dass ähm, alte Tonkrüge oder was weiß ich, was da zusammengeschaufelt wurde, weil es halt an einem Ort konzentriert war, dass man da was finden konnte. Aber bei dir ist es ja anders. Ne? Das ist ja der ganze Landstrich, es ist ja, nicht, es ist ja kein kleiner. Nee. Kleine, kleine Region, sondern die ist ja riesig groß. Ne? Ich weiß wie, ja, wie doppelt so groß wie Europa oder noch. Ich weiß jetzt gar nicht, wie groß das ist. Im,
1: im, im naja, muss man sich mal vorstellen, der Mittelmeer und dann hast du so den östlichen Raum und dann gehst du weiter bis in den Irak rein, nach Süden, runter, Ägypten.
0: Arabien ist ja auch noch groß.
1: Das ist ungefähr wie Europa, würde ich fast sagen. Okay. Hm. Griechenland ist ja auch ganz schön groß, das zieht sich dann da so rum. Ich sehe es gerade sofort mir. Hm. In dem Moment, wo du den Iran dazu nimmst, ist es natürlich gleich viel größer, weil ja. der ist ja riesig. Genau.
0: Ja. Ja. Wahnsinn. Ja. Ja. Aber da gibt es noch viel zu entdecken, das finde ich ja echt klasse. Wie lange machst du das jetzt noch oder wie lange hast du noch vor? Immer.
1: Ich gehe in was, wie alt bin ich jetzt? Ich muss bis 67. Hui. In neun Jahren gehe ich in Rente.
0: Das machst du dann auch oder schon vorher?
1: Kommt drauf an, wie sehr die mich hier weiter beuteln. Also, <lacht> also ich habe sehr viele Aufgaben und bin also. sehr gut eingespannt. Nein, Mir macht das sehr viel Spaß, es ja. ist aber schon wirklich anstrengend. Es läuft auch noch gut, mhm. jetzt auch mit unserem SFB, was ich extra, ich habe ja noch ein Projekt nebenbei laufen, ein Forschungsprojekt und so weiter, aber ähm, ich würde das schon ganz gerne bis zum Ende machen. Also.
0: Und dann hörst du ja auch nicht auf, ne? das, wenn das so, so drin ist. Weiß ich noch nicht. Okay. Ich habe
1: auch viele andere Hobbys, die, ah. denen ich dann vielleicht mal endlich nachgehen kann. Ich das möchte mal wieder ausgiebig Motorrad fahren, ah. mal gucken, ob das dann noch kann <lacht> und solche Sachen. Man nimmt sich das alles so vor, wenn ich dann ne, in Rente gehe, aber man ja. ist ja dann irgendwie auch älter, das vergisst man immer gerne. Das ist ja nicht
0: blöd, ne? <lacht> so Knopfdruck-Reset.
1: <lacht> genau.
0: Nee, nee. Ja, mal sehen. Ja, nee. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da fand ich, also wir haben wirklich ein paar Fortschritte da durchgegangen. Verzeih mir die blöden Fragen, die ich hatte. Nein, die waren gut. Ach, hör auf.
1: Gar nicht blöd. Nein, wirklich nicht. <lacht> gar nicht, sehr erfrischend und teilweise kenne ich das auch. Nee, ich fand gerade, was du versucht hast, diesen, ne, was wir ja ständig machen in unserem Institut, Brücken hm. schlagen hm. und vergleichen zwischen dem alten und dem heutigen, das hm. ist genau das, was auch solche Fächer am Leben erhält. Ja, klar. Das sollten mal die Politiker, die ne, für sowas Geld geben, auch mal kapieren, ja. wie wichtig das eigentlich ist, dass man nicht nur nach vorne guckt, sondern bitte auch mal zurück. Waren die und dann mit einem anderen
0: Blick eben nach vorne. Genau, kommt mir gerade noch eine Frage in den Sinn. Waren die ja gut im Verhandeln? Ja. Gut. <lacht>
1: Die haben dann zum Beispiel, es gibt Staatsverträge, dann wurden auch mal Prinzessinnen ausgetauscht. Das ah. ist sehr viel über Hochzeit auch passiert. Okay. Ja, Die mussten natürlich diesen Riesenraum, wollten die gerne befrieden. Ne? Mm. Und das waren viele verschiedene Völker und dann hat man das über Familienbande zum Ach Beispiel so. zweifelsfall ja. am besten gemacht. Stimmt. Äh, aber auch sonst knallhart verhandelt, das kennen wir bis heute. Ne? Wenn ja. du auf den orientalischen Markt gehst, dann weißt du, was los ist. Achso,
0: das Prinzip <lacht> ist beibehalten worden, okay. <lacht>
1: <lacht> genau, so lange, übrigens, das ist etwas, was hier im Westen nicht verstanden wird. So lange, bis beide Parteien zufrieden sind. Darum ja. wischen sie sich so die Hände. Ne? Beide sind zufrieden. Ja. Und nicht einer wurde über den Tisch gezogen. Ja. Das ist eigentlich das Ergebnis. Das, und das ist uralt und das ist heute noch so im Orient. Und das mhm. sollte mal auch irgendwie ja. auf der Weltbühne mal mehr praktiziert werden. Oh. So, das ist mein Wort zum Sonntag.
0: Oder westfälische Pferdehändler, ne? das sind ja auch. Ne? <lacht> Aus Warendorf, da kommst du doch ja, eher.
1: Genau.
2: genau.
0: Nee, sehr schön. Ja. Also, vielen, vielen Dank, Rosel, dass du äh, uns da mhm. so ein bisschen äh, schlauer gemacht hast. Mein, mein, mein Zugang war ja ein ganz anderer, aber ich äh, die, die Geschichten aus der Leber lesen, das äh, gucke ich mir nochmal genauer an.
1: Mhm. Hat mich gefreut. Vielleicht gibt es die ein oder andere Inspiration für moderne Fotografie. Ne? Da genau. kann man auch eine fotografische Kette, so eine Reihe von machen. Ja. Von Divination. Was gibt es da heute noch so? Ne? Von Handlesen bis von Astronomie über Handlesen bis ich weiß nicht was. Ja, genau. Das ist alles alter Orient.
0: Richtig. Sehr schön. Wunderbar. Dann ähm, lass noch mal kurz laufen. Man weiß ja nie, was noch passiert. Und wir sagen schon mal, äh, ich kündige schon mal die nächste Ausgabe an. Ja. Diesmal ganz was anderes. Diana aus. Äh, das ist unsere. Äh, mein Co-Host, die lebt in Neuseeland, war auf Europa-Tour, also in Deutschland, mal nach drei Jahren, glaube ich. Und die wird uns erzählen, was sie alles erlebt hat. Und ja, das ist die nächste Folge. Dann sagen wir schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Rose.
1: Ja, tschüss.
0: Lass mal laufen, vielleicht haben wir noch irgendwas, so ein Outtake oder sowas. Haben wir noch irgendwas vergessen oder haben wir noch irgendwas? Oh, wir haben bestimmt ganz viel vergessen. Ja.
1: Was ist denn bei dir hängen geblieben? Ich meine, wir kennen uns ja schon so jetzt so ein bisschen vom Alten Orient, von damals. Oh wei. <lacht> wir waren doch mal im Museum, oder? Waren wir nicht mal im Museum in
0: Berlin? In Berlin waren wir, Und genau. haben
1: uns zusammen das Ischta-Tor Ja sicher, das war noch Osten damals. Das war das einzige Mal, das war mit dir, dass ich überhaupt im Osten war. Echt? Ja, da ich waren bin wir danach erst nach dem Mauerfall wieder hin. Da waren
0: wir in der Zone, genau. Haben das
1: da waren wir in dem Museum, das weiß Echt? ich noch, da haben wir davor gestanden. Echt? Das war Ja, Boston? weißt du das nicht mehr? So ein großes blaues Tor, das das tor Boah. Mit dem Museum passiert übrigens gerade ganz viel, ich muss noch mal hin. Okay. Da wird ganz viel geschlossen gerade, das okay. ist so noch ein paar Monate offen, in dem, ja. so wie wir das kennen.
0: Nee, ich weiß, ich dass wir gehört. da waren, aber was wir da genau da gesehen haben, ich glaube, du hast mich da überall durchgeschleift und äh, ja, Druckbetankung ganz gemacht. Ja, beeindruckt. Wir haben
1: übrigens auch, wir waren noch in einem anderen Museum und haben auch, das war aber nicht Osten, glaube ich. Nee, ich glaube nicht. Äh, die Büste ne? der Nofretetik genau. äh,
0: Ja. Weißt du das noch? Ja, das weiß ich noch, genau. Ja, ja guck, ja. das ist doch schön. Guck.
1: <lacht> Ägypten bleibt immer besser hängen bei den Leuten. Das ist ja, schon Gott. immer so gewesen.
0: Aber das ist ja auch schon 100.000 Jahre her. Ne? Nö,
1: 40. 40 Jahre. Ungefähr,
0: oder ein nee, paar, nee. Mehr. paar nee. weniger. Ja. Nee, sehr schön. Dann äh, bleibst du nochmal dran. Wir können ja mal stoppen. Ja. Ne? Und jetzt kommt der entscheidende Moment. Ja, ich bin jetzt nicht.
1: Sag mir doch erstmal, was du da eigentlich selber machst, also was das für ein Podcast ist, dass ich mich so ein bisschen drauf einstellen kann auf das Publikum und so, weil ich weiß gar nicht, was ich hier soll. <lacht>